0: Muy buenas tardes, eh, amigo Pepe, suspirando de, por España, ¿no? O suspiros de España. Bueno, yo creo que ahora ¿Nosotros ya... por qué suspiramos? Yo
1: suspiro por España. Suspiras por sí, España, sí, ya? Totalmente, sí, sí. Suspiro por España. A ver, ya tengo ganas de verla. No sé que esté donde tenía que estar, que es donde lo debían de poner.
0: Pero este este domingo se decidirá todo. Bueno. Vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver. Vamos a ver bueno. si luego después tienen tenemos políticos con miras de hombres de Estado. Renuncian a todo su, su egoísmo propio y este país vuelve a tirar para arriba. Porque con la que ha caído, la que está cayendo y la que va a caer, no sé dónde vamos a ir.
0: Bueno, bueno, Pepe. Don Pepe Rae, eh, hoy nos has traído una noticia. Nos has dejado un poco ahí a todos, eh, no voy a decir tristes, no, no, por supuesto. Pero, pero bueno, pues un poco ahí eh, un, a la expectativa, ¿no? Bueno. Eh, volvemos a hablar hoy del, del cáncer. Sí,
1: vamos a hablarlo claramente, o sea, sin ningún tipo de problema. Eso y, es. Sí, bueno, sin
0: eufemismos. No, sí. no,
1: efectivamente, ni, ni el bicho, ni no, no, esas cosas raras. Ni esa grave enfermedad. Y es una enfermedad que hay que tomarla como una enfermedad. ...y punto, ¿no? hay que quitarle el resto de, de calificativos y de cosas raras... ...no, no, no, es una enfermedad que es canalla, es una enfermedad mortal... ...morir no nos tenemos que morir, por supuesto... ...pero sí es verdad que, que destrozan las familias... ...y por supuesto cuando, cuando te dan la noticia... ...en ese momento te quedas un poco dices, coño me ha tocado a mí... ...qué pasa, que me he puesto en la ventanilla equivocada... ...porque es que no, te, no puedes esperar otra cosa... Lo que pasa que luego después, bueno, pues según la fortaleza de cada uno, puedes tirar para adelante o te puedes hundir. Yo tenía dos caminos, creo que lo tenemos lo tenemos todos, todos los que padecen esta enfermedad, que ahora me referiría a eso. Y bueno, pues tienes el camino de irte al rincón, llorar, amargar, la, amargarse tú la vida, morirte de asco y amargarse a todos los que tienes a tu alrededor. O te dan la oportunidad de pelear y de luchar, peleas, luchas y sigues para adelante. Es una enfermedad que, vamos a ver, no todo el mundo la toma de, de igual manera. Es una enfermedad, joder, muy dura. Cuando tienes ya tu vida prácticamente casi casi, casi hecha, no tiene tanta importancia ver las cosas de diferente manera. Pero es que hay que contar que esta enfermedad es... Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres, hay hombres, mediana edad... Y el que estamos metidos en este problema, en este, en este Belén, pues te puedo decir que que te quedas un poco, no sé cómo decirlo, triste, te quedas marcado. Por supuesto, tu vida se cambia completamente. No tiene nada que ver lo que tú, como tú veías la vida antes de esto, a cómo la ves después de, de que te dicen que tienes cáncer. Pero también tengo que decir algo para todo aquel que está empezando, que por desgracia cada día hay más, eh, esto es una enfermedad que el que la padece, yo que estoy he estado en el hospital, en los hospitales de día y ahora vuelvo otra vez a comenzar de nuevo, llevo ya tres operaciones, eh, quimios y tal, diferentes pruebas, tag, ecografía, radiografía, bueno, un Belén que tiene esto de espanto. Bueno, pues en los hospitales de día es donde ves a los enfermos y donde te enfrentas con la realidad, y la gente no está amargada, la gente no se hunde, la gente la ves alegre, la gente la ves peleando. Yo hay una cosa que me ha levantado mucho la moral. Y en el hospital de día ahora no veo tanto porque estoy en el hospital de día de Fuenlabrada, Pero cuando estaba en el Severo Ochoa, en el hospital de día, el hospital de día no te pone la quimio. Había infinidad de mujeres, madres con 44, 45 años, 40 años, con niños. Estaban poniéndole la, la dosis de, de quimio y estaban pensando que te, iban a llegar a su casa, tenían que hacer la comida, ir a buscar a los niños al colegio, si no se los había llevado al, la abuela de, de alguno de los niños, y ellas iban a preparar la comida, iban a preparar todo sin ningún tipo de problema. Entonces eso, para ti, que no estás en esa situación, te da más fuerza para seguir peleando. Luego cuando tú ves a los oncólogos ves a los cirujanos de aparato digestivo, en este caso para mí que era un, un, un cáncer de colon, me, me intervinieron, eso lo cortaron, lo quitaron, pero luego había ramificaciones, por suerte no hay metástasis. Entonces cuando ves a esos, esos médicos, a esos cirujanos, esos oncólogos, esas enfermeras, esos auxiliares, los ves peleando contra esta enfermedad, pues, ¿qué querés, Cordiga? Es muy duro. ...no ves que suelten una mala palabra... ...ni un mal gesto, ni una mala cara... ...jamás, nunca... ...siempre alegre, siempre contento... ...siempre infundiendo ánimos a los enfermos... ...entonces bueno pues... ...esto lo ves como una lucha... ...y cada vez que te hacen una prueba... ...y te miran y te dan el resultado... ...pues siempre llevas el 50%... ...peleas... ...te tocará pe pelear... ...no te tocará pelear... ...yo la última operación que he sufrido... ...ha sido el día 25 de marzo de este mes... ...no hace dos meses todavía... Mando los resultados, todos bien, pero bueno, eh, parece ser que hay algo por ahí en el peritoneo y el, y el oncólogo sigue peleando conmigo. Voy a seguir recibiendo unas seis sesiones de, de quimio y, bueno, pues es lo que hay. No, no te vale echarte a llorar ni te vale decir no lo quiero, ¿no? si es que es así. Lo tienes, peleas y se acabó. Lo que sí tengo que decir es que yo en mi, en mi diccionario no existe la palabra rendición. No me he rendido y voy a seguir sin rendirme. Sé que en algún momento tiene que llegar y terminar todo esto. Pero no por esta enfermedad. Es porque por ley de vida, por edad, terminas muriendo. No me preocupa. Luego después también hay una cosa que es, eh, para mí es primordial. Aparte de la lucha de los médicos y la lucha que tú tienes, yo siempre he sido una persona... Vamos a ver, yo he nacido en un país, eh, como se decía antes, católico, apostólico, romano. Te bautizaban, hacían la, eh, la comunión, la confirmación y todo esto. Yo nunca he sido un, un católico practicante. Yo me escuché todas las misas que tenía que escuchar en cinco años cuando iba a los salesianos y ya no he vuelto a escuchar más misas. Cuando había alguna ceremonia, no sé, una boda, un bautizo algo, que si hay una, una, una misa, pues la escucho. O si voy a un funeral, lo escucho con todo el respeto y punto. Pero nada más. Pero, sin embargo, cuando tienes esta enfermedad... Hablo por mí, eh. Cuidado. esto son mi experiencia. esto no son recuerdos. Esto me está ocurriendo en la actualidad. Cuando tienes esto, tienes que agarrarte a algo superior a ti. Y no es precisamente ni a una persona que sea mucho más inteligente que tú. No, no, no. no. Yo me he agarrado yo me he agarrado a, a la religión. Me he agarrado, yo soy, lo he dicho siempre. He sido un antiguo alumno salesiano. Y para mí, pues, eh, no sé, hay un malusiladora que es la patrona de los salesianos, para mí ha sido siempre un, eh, un faro. Cuando he estado caído, pues nunca me ha abandonado. Pero ahora mismo con, la, con, el, con el tema este de la enfermedad, del cáncer, pues me he encomendado a ella. Pero no porque ella me vaya a curar más o me vaya a curar menos. No, es que necesito, porque el cuerpo, la quimio es la que te está intentando curar. ...las intervenciones quirúrgicas... ...y te intentan curar... ...pero el espíritu también necesita ser curado... ...y necesita tener... ...no sé, una ayuda, un apoyo de alguien... ...entonces bueno... ...yo entre mi familia... ...cuando digo mi familia... ...digo también mis amigos... ...y Marius ...pues con eso tengo bastante... ...si luego después me engancho a los cirujanos... ...y me engancho a los oncólogos... ...pues más todavía... ...entonces con todo este bagaje que llevo conmigo... No tengo ni, ni, ningún miedo a nada, a nada. Entonces, bueno, sí que es verdad que es muy duro. Yo entiendo todas estas familias que han perdido un ser querido. Eso no tiene, no tiene cura. Y no sé. También es cierto que es una enfermedad que, en el no, no sé en el porcentaje, te deja pelear. Un infarto de miocardio te quedas en el acto normalmente. No sé, un derrame cerebral te quedas en el acto. Aquí al fin y al cabo, a mí particularmente, llevo tres años peleando ya. Tres intervenciones quirúrgicas, voy a hacer 24 sesiones de, de quimioterapia. Aparte, los los tas con contraste, los pectas, las ecografías, bueno, las resonancias, eso es, el, el no va más. Pero también quiero decir algo, no puedes condicionar tu vida a esta enfermedad. Esta enfermedad se tiene que amoldar a tu vida, porque nosotros tenemos una vida. O sea, yo no me puedo yo no me puedo quedar encerrado en mi casa. Te puedes quedar encerrado esos días que, por ejemplo, pues eh, la quimio te pega un bajón. Pero después de que, de que ese bajón ha pasado, tú tienes que seguir peleando, y tienes que seguir luchando y tienes que seguir viviendo. Y salir para arriba y salir para abajo porque tienes a alguien a tu alrededor. Y no puedes hacerles que ellos estén padeciendo tu enfermedad bastante están pasando cuando van al médico contigo y les van a decir lo mismo que te está diciendo a ti el oncólogo es lo que ellos están escuchando. Entonces, si aparte de eso, encima le vas a dar más problemas, bueno, pues la sonrisa tiene que estar por encima de todo. Y yo, una de las cosas que quisiera también decir es que, es, lo he dicho hace un rato, pero es, no sé, acordarme de todos aquellos que se han quedado en el camino, que son muchos. Y cada día hay más gente que, para esta enfermedad nadie sabe por qué, nadie sabe de dónde viene qué es lo que ocurre pero ahí está no sé, hay muchos, está, está viendo muchos adelantos, está viendo infinidad de, de, de investigadores que están no sé eh, creando muchas expectativas hay por ejemplo un, el doctor Barbacid uno de los mejores investigadores españoles bueno, pues el, el cáncer de páncreas el más agresivo ...la han eliminado... Eh, ...no sé, antes la quimio... ...pues antes cuando te ponían la quimio... que la, ...yo por ejemplo la tengo que llevar durante 48 horas... ...era, era como, una, como un botellín... ...ahora no, ahora es como un frasquito de Chanel... ...o sea, eso vas adelantando... ...antes tenías que ir al hospital de día... ...que te quitaran el, el, la quimio... ...ahora no... ...ahora tú mismo te lo, te lo puedes quitar en tu domicilio... ...tú te lo quitas tranquilamente... ...y eso ya se queda espadinado y demás... ...no necesitas que te hagan nada... ...lo único que tienes que llevar es luego después... ...al hospital, el recipiente... ...porque eso tienes que echarlo en recipientes... ...especiales para ello... ...entonces bueno pues... ...te vas dando cuenta, ahora por ejemplo... Pues, ...me he enterado de que... ...parece ser que están intentando sacar a, sacar ahora mismo uno... ...la heparina en comprimidos... ...bueno pues... ...te evitas el pinchazo... ...cuando tienes que pincharte... ...claro cuando estás con una intervención quirúrgica... ...que estás abierto de arriba abajo... Pues claro, cuando tienes que ponerte la, la heparina, las inyecciones, pues te ves si te deseas. Tienes que buscarte los muslos para pincharte los muslos. O sea, es que son cosas que te tienes que reír, pero que ves que va avanzando. Antes te de decir cáncer era muerte. Era muerte. Hoy en día tienes muchas esperanzas de vida. De hecho, hay muchísima gente que se está curando. O sea, eso vaya por delante. ¿Que a mí me toca? Pues, joder, pues, ojalá. ¿Que no? Bueno. Pues por lo menos se han investigado conmigo y valdrá para otras personas. Me imagino que lo que han hecho con otras personas antes está valiendo para mantenerme a mí con vida. Entonces, eso es lo que yo quiero que, el, que la gente que está cayendo ahora, que empieza ahora, que no se piense que se le acabó la vida. No, la vida se acaba cuando uno quiere que se acabe. Si tú te niegas a vivir, te mueres. Está comprobado. La actitud ante esta enfermedad es uno de los porcentajes más altos que hay para poder tirar para adelante. Pero no, que nadie piense ni que se va a curar ni que se va a morir. Tiene que luchar todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. No le queda más remedio. Y por supuesto, yo no pido a todo el mundo, y por supuesto a los familiares de los enfermos, hay algo que sí que me gustaría decirles. No estén preguntando todo el día cómo te encuentras, qué tal estás. No, el enfermo no necesita eso. El enfermo necesita saber que está acompañado. ¿Vale? Lo demás lo demás huelga todo. Porque el que me estés preguntando todo el día cómo estoy, cómo estoy, lo único que hace es que mi cabeza está dándole vueltas y la cabeza funciona a una velocidad de vértigo. Entonces, lo mejor es que no lo pregunten. Bueno, pues cuando tú le veas qué tal estás, pues bien, estoy mejor y tal. Qué tal lo has pasado, pues bien, punto. Pero estar todo el día, como hay mucha gente que está todo el día, creo que es es nefasto. Es igual que a los niños, por ejemplo, bueno, pues los niños, los padres, bastante sufrimiento tienen los padres con ver a, su, a sus hijos, chiquititos como son, con esta con esta terrible enfermedad, y sin embargo lo ves, bueno, pues que delante de los niños no sueltan una lágrima, se las tragan, y entonces eso es digno de, de, de elogio y digno de, 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 de tenerlo en cuenta para siempre, y hay muchísimos niños que están saliendo adelante. Entonces, bueno, pues lo único que pido es que la gente eh, no piense que esta enfermedad vuelva a repetir. Es nada más que te la diagnostican, ya estás muerto. No, 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 tienes mucho camino por delante. Son muchas intervenciones, a lo mejor quirúrgicas, es mucha quimio. Mira, voy a contar un caso que yo siempre me, me agarro también a él, por la cuenta que me tiene, claro. Eh, yo conocí en el Severo Ochoa a una señora que llevaba 12 años con cáncer. Y llevaba, eh, eran tres meses de quimio y nueve meses descansando. Tres meses de quimio y nueve meses descansando. Así llevaba doce años. La mujer, la veía, es una mujer desenvuelta en la vida. Ella se iba a su casa, cuando se la daba la quimio, se iba a su casa, hacía su comida para su marido y para ella. Atendía a sus nietos, cuando no tenía la quimio atendía a sus nietos. O sea que creo que es una enfermedad que es muy mala es mortal pero no necesariamente tiene que ser mortal o sea creo que la gente tiene que pelear y luchar y no tener tanto miedo que se olviden de tantas palabras que hay de tanto... y por supuesto las redes sociales cuidadito con las redes sociales y donde nos metemos a leer los problemas del cáncer porque hay una cantidad de gente que no tiene ni idea que escribe en las redes sociales temas sobre el cáncer que es para alucinar. El
0: famoso doctor Google, ¿no? Bueno,
1: exactamente. O sea, es que es, dice, bueno, hay tres páginas, cuatro páginas como mucho, que son eh, foros médicos, que son las únicas que te puedes basar en ello. Y puedes mirarlo. El resto, todo lo que te dicen es físico y es mentira. Yo, que llevo tres años, desde el 2016, con esto, yo entré en esas páginas a leer y joder, me tengo que reír. Me tengo que reír. Yo ahora mismo no estoy contando nada más que mi experiencia, lo que yo he sentido, lo que lo que a mí me ha ocurrido. te da, Ya te digo, te da un mazazo cuando te lo dices la primera vez, pero luego después, bueno, pues, sigues para adelante. Y ya llevamos tres años así.
0: Me comentabas antes, Pepe, que querías mencionar a algunas de las personas que te atendieron, que te sí. están atendiendo. Sí,
1: pues mira, quiero, atend quiero, en primer lugar, referirme al Severo Ochoa, en cirugía de aparato digestivo, al doctor Chamoso, que fue después del que todos los cirujanos que me han seguido, se me han seguido interviniendo, me dijeron, agradezca a usted siempre al doctor Chamoso, que le salvó la vida. El doctor Chamoso, eh, la oncóloga que me tocó en el en, el, en el Severo Ochoa la doctora Isabel Siso, una gran oncóloga. Luego todas las enfermeras del del Hospital de Día, que son donde te donde te ponen la bueno pues la quimio y demás. Ese grupo de enfermeras, bueno, pues voy a nombrar, es que no quisiera nombrar ninguna, me olvido de alguna, pero bueno, Paqui, María Jesús, Belén, eh, creo que Carmen, pues esas, algo maravilloso. Luego después, bueno, pues en, ahora ya que estoy en el Hospital de Fuenlabrada, pues quisiera recordar, y, doy, y la recuerdo y la doy las gracias porque sigo, me sigue tratando, en cirugía también de aparato digestivo, la doctora Estiva Liz Pérez Viejo, y en, y, en, y en oncología pues el doctor Ignacio Juez, y en el hospital de día, bueno, pues creo que Juani, y no conozco ninguna más porque por suerte fue ella la que prácticamente me está atendiendo y del resto pues no no quisiera, pero vamos, todas, sin excepción de ninguna clase, para mí todas son maravillosas todas y todos porque también hay ATS también hay enfermeros Efectivamente. no quiero olvidarme tampoco de los enfermeros todos, sin excepción de ninguna clase están puestos al servicio de los, de los enfermos de, de cáncer y siempre con la sonrisa en los labios
0: Pues muy bien amigo Pepe hasta aquí este homenaje a, pues a todas esas personas que se desviven por por las personas que tienen esta enfermedad, como es tu caso en este, en este momento y, y que me parece muy bien que quieras hablar de ello sin tapujos, llamando sí. a las cosas por su nombre y sobre todo que hagas un reconocimiento pues precisamente a esas personas sí. que que trabajan como tú dices siempre con cosas tan delicadas Uf. y con una sonrisa en la cara siempre todo el
1: día siempre siempre están con la, con la sonrisa no lo verán nunca además y me imagino que como personas humanas o sea como humanos que son tendrán 40.000 problemas en su claro, casa claro. No, sí no.
0: lo que pasa es que yo creo que ellos aprenden a, a no llevarse esas cosas a casa no,
1: no fíjate te voy a contar eh, voy a contar un caso eso me ocurrió a mí personalmente yo en, estando en el Severo Ochoa ...pues me estaban poniendo la quimio... ...y entró un... ...pues un chaval de 17 años... ...17, 18 años... ...y vi a mi nieto... ...en aquel momento vi a un nieto mío... ...al, al nieto mayor que tengo... ...y claro se me saltaron las lágrimas... ...entonces una de las enfermeras... ...una de las enfermeras del hospital de día... ...se dio cuenta... ...se vino hacia mí... ...y me dijo estas palabras... ...me dijo... ...tú Pepe qué crees... ...que nosotros no tenemos sentimientos... Dice, nosotras si nos dejáramos llevar de lo que vemos aquí, nosotras cuando llegamos a nuestra casa nos tiraríamos desde el piso que vivimos, nos tiraremos de cabeza a la calle. Dice, así que olvídate de este chico, este chico se va a recuperar como te vas a recuperar tú, y lo demás es un cuento. Tú intenta pelear por ti, que él va a pelear por él. Y bueno, pues así, así lo hice. Y te cuento este caso, bueno, pues porque cuento este caso, porque aquello me afectó, me afectó en en gran manera, de pensar de que no, ella no, se, no no veían el problema tuyo. El problema tuyo le ven perfectamente a las enfermeras y se dan cuenta de todo lo que te está pasando. Así que, ¿qué quieres que te diga, es, pues Es nada, muy duro. Lo que, lo que,
0: el que te tengo que decir soy yo a ti, que te doy muchos ánimos, mucha fuerza Gracias, y, y que nos seguiremos viendo, a pesar oh. de los pesares. Por favor. Eh, salvo... Eh. Salvo que tú me digas lo contrario... Eh, yo cuando eh, no pueda,
1: bueno, pues porque, no sé, porque un día se me ha tenido que ir a algún sitio o lo que sea, no estaré aquí. Pero si no, yo estaré aquí con vosotros sin ningún tipo de problema.
0: Pues eso espero, Pepe. Y mientras tanto, pues
1: un abrazo muy grande, como siempre. ¿eh? Y otro para vosotros. Y para los oyentes, pues muchísimas gracias. Y perdonen, pero es lo que, es lo que tocaba hoy en día. Por mala suerte o por desgracia o por, o por suerte, no lo sé. Pero es lo que tocaba. Muchas gracias a todos ustedes.